0: 大家好，我是老三。上一节课啊，我们讲了主动的吐槽和自查的技巧。这一节课我再来讲一下，在一些被动的局面当中，如何运用幽默来化解尴尬。在日常生活当中啊，我们总会碰到来自别人的攻击，或者说一些尴尬的情况。如果说你处理不好，你就会让自己或者说别人呢很没有面子，影响气氛不说，还会搞得别人下不来台。但如果说你能处理得好，你就可以既保存保全别人的颜面，还会让别人觉得，哎，你这个人比较机智、幽默，这样就可以给自己的形象加分。所以说，危机呢也可能是表现自己的机会。一般有两个通用的方法可以应对这些局面，一种呢是假性复合，一种呢是逻辑置换。我们今天呢先主要讲一讲一下假性复合的几个方式。西方有一个谚语啊，叫“房间里的大象”，就是说，在一个狭小的房间内有一头大象，但是这个房间内的人呢，全都假装没看见。这样一个明显的问题，大家都避而不谈，这就是一件非常非常尴尬的事情。比如你在一个人多的房间里面呢，不小心放了一个屁，你越想隐藏这件事情，你就会越会觉得尴尬。哪怕所有人都没有提放屁这件事，所有人呢也依然觉得尴尬。那么面对这种类似的尴尬情况怎么办呢？首先，你先承认这个房间里有大象，你把房间有大象这回事儿呢说出来，不要让大家呃为了你的面子假装这件事情不存在。你可以说啊、呃、不好意思啊刚才没忍住，虽然这个时候并没有幽默的效果，但情况起码不至于这么尴尬了。如果说你想说的搞笑一点，那么你就要用到一些幽默的技巧，比如我们现在讲的假型复合。先承认放屁这件事，接下来呢，你再说一点什么？那么你可以说啊，不好意思啊，大家就当刚才的事情不存在啊，我们继续聊。这个时候你就是用幽默的方式呢，解决了尴尬。再比如，我们在一些聚会当中啊，讲了一个笑话，结果呢比较冷，所有人都没笑。如果你不把这件事情指出来，你就会觉得很尴尬；如果别人给你指出来，你可能会更尴尬。这样的行为呢就很减分。你其实可以一本正经地说：“看来气氛有点尴尬呀。”那这样吧，我再给大家唱首歌，缓解一下尴尬的气氛。这样呢，就能够化解尴尬了，也呢能够产生一些幽默风趣的效果。你看，如果说你也碰到这种尴尬的局面，很多时候直接指出来就可以化解了。当然呢，有时候只是指出来还是不够，你还得需要一些话，把这些话呢给接下去的技巧。我们呢，先讲第一个技巧，叫顺接延续，意思就是啊，是啊，我同意啊，然后如何如何如何。首先呢，我们来看一个别人损你的情况。举个例子啊，黄渤年轻的时候呢，啊混的不怎么样。那时候呢，他经常在酒吧驻唱，下面经常会有一些观众喝倒彩，观众就喊你下来吧，下来吧，唱的真他妈难听。这个就很尴尬。如果黄渤真下来了，你这就没法接着表演了，对不对？但如果说黄渤假装没听到，继续在台上唱歌，可能观众就更不爽了，这就更尴尬了。但黄渤呢就比较机智，他呢就走下了舞台，说：“啊、呃，好的，好的，好的，我下来了。啊、呃，我再给大家唱一首《喜欢我的人都好运》。”哎，这个时候大家就稀里哗啦的笑成一片，然后呢气氛就缓和了，黄渤呢就可以继续表演了。在运用这个技巧的时候，你要注意，不管别人说你什么，你都不要反驳。要先接受这个设定，在上面的这个例子里，黄渤就接受了观众贺道彩的设定，然后说：“好的，好的，我下来。”然后呢，又无耻地往前走了一步，我再给大家唱一首歌。接下来呢，我们再来看一个别人捧你的情况。我们还是举一个例子啊，郭德纲呢，他有一次采访一个网红医生，他就问他：“哎、那么多的医生写微博，对吧？为什么你那么红？你有一百多万粉丝？”哎、医生就说呢。大家都说我长得像您，这里呢就是女医生在捧郭德纲。郭德纲的回答呢就是，那你像我粉丝应该更多呀。郭德纲回答的逻辑就是，是我同意，然后怎么样怎么样。如果说你是因为长得像我才这么多粉丝，那你应该和我一样有更多粉丝呀。上面这几个例子用到的技巧就都是顺接延续。汉语中呢有个词叫顺杆爬，说的也就是这个意思，就是。不管你说我什么，我都承认。然后呢，我再接着说一些话。接着呢，我再来讲下第二个技巧，叫瞬间认同。它呢就是正是如此，因为啊，所以它跟瞬间延续一样，都是要先接受一个假定的设定，进入到这种设定之后呢，但是你得再给他找出一个理由，说为什么会这样。还是讲一个别人夸你的例子，黄渤的例子。黄渤呢有一次上《鲁豫有约》，鲁豫就说：“哎，你现在可以呀，很火啊，是吧？”明眼人呢都明白，这是一个看似很简单，但是你得小心翼翼回答的问题。如果说你回答是，这就显得黄渤他自以为是了；如果说你回答不是，又让又让别人感觉你谦虚的虚伪，这个就是一个小小的尴尬。黄渤是怎么解决这个问题的呢？他非常淡定地说：“那肯定呀、啊。”我都坐在这跟你鲁豫聊天了，能不火吗？这个回答呢，就既正面的回应了问题，又解决了尴尬，最后呢，还顺带把两个人都夸了一下。这句话就能既显得你幽默，又显得你情商很高。和瞬间延续一样啊，不管别人说你什么，你都不要反驳，先接受这个设定。在上面这个例子里，黄渤呢就接受了他就是比较火的设定，然后呢，他又给这个设定找了一个原因。因为我都能跟你鲁豫聊天了，能不火吗？对吧？再来举一个别人损你的例子。有一次，曾志伟呢对黄渤说：“啊，在屏幕上呢有一张丑脸，唱歌是很难过的。”是您启发了我。黄渤说：“哎，是是是，我们呢是相互鼓励。”我小时候的时候我就想，曾志伟这种人都可以拿影帝，那我为什么不行？所以，偶像对我们的影响是非常巨大的。黄渤当众被别人说：“哎，你长得不好看。”这确实很尴尬，你要是反对吧，哎，可是自己长得确实不帅；你要同意吧，又显得自己很傻。人家欺负你，你，你没有办法。但是如果说你生气骂回去吧，又会显得你很小气。哎，别人只是跟你开个玩笑，你就骂人家，嗯、太过分了，对吧？但是呢，他机智的先承认，然后又给出了一个理由，顺顺带呢把对方也损了一把，这就显得很幽默。我们再来举一个例子。比如你和女孩聊天的时候，女孩说：“哟，哥们儿，你挺会撩妹的呀。”那么，按照上面的公式，你就可以说：“那是，啊，您这样的美女都跟我聊天了，能不会撩吗？”这样呢，你就既夸了自己，也夸了对方。在用上面这两个技巧的时候呢，都是要先接受这个设定，也就是说，不管对方对你的看法是正确的还是错误的，善意的还是恶意的，荒谬的还是偏激的，你的内心要保持淡定。不要觉得别人还不了解你就随便给你贴标签。如果说你的内心排斥了，你想要反驳对方，那么这不是幽默，这是争执，这是辩论，这是吵架。正确的做法是，你要先接受这个设定，然后再无耻的往前再走几步，把回复呢引申、隐身夸大、荒谬化，就可以达到幽默的效果了。第三个技巧呢是假性否认。也就是说，我们先假装否认，然后呢，再夸大承认。上面的那些例子啊，都是先承认，再解释，然后如何如何。接下来呢，我们来讲一下先否认，再夸大承认。就是说，当别人指责你或者质问你的时候呢，你也可以先否认，然后再夸张的、荒谬的重新承认，也能够制造幽默的效果。比如，通过搭讪的方式，哎，你认识了一个女孩。女孩说：“你经常搭讪认识女孩吧？”那我一般会说：“不经常啊，一天也就搭讪三百多个。”这个就是先假装否认，再夸大承认。还有类似的例子，比如女孩问：“你是不是经常来这个酒吧玩？”我会说：“不经常呀，一天最多来一次。”女孩问你：“你是不是经常带女孩回家呀？”我会回答：“没有吧，我经常带男孩回家。”女孩问：“你是不是很喜欢泡妞呀？”我会回答：“没有呀，我只是喜欢被牛泡。”像上面这些例子呢？当女孩问你，你回答是或者不是，也不是说不行，只是说这样的回答呢太容易让别人意料到了，所以呢给别人的感觉就会无趣。如果说你想做一个有趣的人、幽默的人，那么呢就不要轻易的让别人猜透你。